0: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
1: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach Machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Und äh, ich habe heute zwei ganz besondere Gäste, auf die ich mich schon sehr freue. denn Ihr macht quasi das, was ich ja auch mit dem Podcast versuche zu erreichen. Das habt ihr zu eurem täglichen Beruf gemacht. Bei mir sind Daniel und Anne Spierer. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Grüß euch. Hallo, guten, guten Morgen. Morgen hallo. hallo. Ihr habt nämlich eine Coaching-Firma, kann man so sagen, aufgemacht und coacht eben Menschen dabei, ihren Traum zu leben und ihren eigenen Weg zu gehen. Bevor wir da mal tiefer eintauchen, mich würde natürlich auch sehr interessieren, wie seid ihr denn da überhaupt dazu gekommen, so eine Firma zu gründen? denn ich von dir, Anne, du warst eigentlich Ärztin in einer Klinik und Daniel, du warst eigentlich äh, Personalcontroller in einem Konzern. Warum habt ihr irgendwann gemerkt, ah, der Job ist vielleicht nicht mehr so das Richtige?
2: Also ich habe in meiner langjährigen Klinikerfahrung gemerkt, dass es viel mehr braucht, als einfach nur oben eine Tablette reinzustecken und unten welche irgendwelche Werte zu messen. Also die Menschen abzuholen, dort wo sie stehen, also auch mal ein Gespräch zu führen, in die Reflexion zu kommen. Das ist wichtig, um Gesundheit auch nachhaltig zu gestalten. Und in, in dieser Tätigkeit habe ich gemerkt, dass dieser äußere Rahmen dafür im normalen Klinik-Setting so nicht gegeben ist. Habe aber das enorme Potenzial dahinter gesehen. Denn um langfristig gesund zu sein oder sich auf Veränderungsprozessen stellen zu können, brauchst du einen gesunden Zustand. Und da habe ich gemerkt, wie viele ähm, Möglichkeiten da auch drin stecken und habe so einfach meinen eigenen äh, Horizont erweitert und sehe in meiner täglichen Arbeit, im Coaching, aber auch, ich bin nach wie vor noch als Ärztin tätig, auch in der täglichen Praxis, Arbeit mit den Patienten, wie viel Potenzial da drin steckt, wie viel dann auch möglich ist.
1: Würdest du also auch sagen, dass eigentlich jede Krankheit, also dass es wichtig ist, nicht nur den Körper zu behandeln, sondern quasi auch den Geist, die Seele?
2: Richtig, also Körper, Geist und Seele hängen miteinander zusammen. Die Chinesen praktizieren das schon seit zigtausend Jahren, sehr, sehr erfolgreich. Und wir in, in unserer westlichen medizinischen Welt dürfen da, glaube ich, ein bisschen offener für sein, denn wie gesagt, da steckt das eigentliche Potenzial drin, denn wir können nicht einen Teil vom anderen abspalten, denn wie yin und yang, es hängt halt alles miteinander mhm. zusammen.
1: Mhm. Daniel, was war dein Weg? Du warst eigentlich, also du bist ja an der schon so ein bisschen eigentlich in die Richtung dann schon unterwegs gewesen äh, als Ärztin, aber du jetzt als Personalcontroller im Konzern?
0: Ja, für mich war es natürlich so diese Konzernwelt, dieses Hamsterrad. Und ich habe nicht nur selber, sage ich mal, das Hamsterrad erlebt, sondern ich habe halt auch auf meinen Listen, sage ich es jetzt einfach mal, gesehen, wie am Anfang des Monats waren noch x Mitarbeiter da und am Ende des Monats waren vielleicht weniger Mitarbeiter da. Und ich konnte natürlich auch ja hinter die Kulissen sehen und habe einfach auch festgestellt, dass es ganz viele Menschen gab, die jetzt äh, immer mehr in Richtung dem Burnout, sagt man ja heute so schön, rutschen, aber es muss auch gar nicht so weit kommen, sondern es ist oft schon so die erste Unzufriedenheit und bei mir war es aber dann auch, und das ist mir immer ganz wichtig, dass ich das sage, gar nicht so dieses Weg von, sondern für mich war dieses Hinzu, Menschen dabei zu begleiten, ihr Potenzial zu entfalten, war bei mir viel, viel größer. Also es war, die Arbeit, die ich dort gemacht habe, habe ich unglaublich gerne gemacht und es war dann am Ende diese Vision, Mission von einem Ort, an dem eben Menschen, so wie es die Anne gerade gesagt hat, wieder ja geheilt werden, aber eben auf eine andere Art und Weise, eben durch die Verbindung aus Persönlichkeitsentwicklung und der Gesundheit. Mm.
1: Ihr habt ja dann Ruhe und Pol gegründet, so heißt eure Coaching-Firma. Und ihr habt ein ganz interessantes Konzept, denn bei euch geht es auch sehr darum, wieder so ein bisschen zurück zur Natur zu kommen. ne?
0: Genau, weil wir haben festgestellt, es gibt aus unserer Sicht gibt so diese drei Achsen im Endeffekt. Es ist auf der einen Seite die Verbindung zu sich selbst zu finden, dann die Verbindung zu anderen Menschen und die Verbindung zur Natur, weil wir dadurch, dass wir jetzt mittlerweile alle viel auch in Städten leben, auch in Corona-Zeiten wieder gemerkt haben, wie ähm, ja die Natur uns fehlt, wenn wir, ja, Hashtag Lockdown, ähm, auf einmal in unseren vier Wänden eingesperrt sind. Und das merken wir dann auch auf unseren Seminaren immer wieder, was passiert, wenn die Menschen wieder in die Natur kommen, in diese Reflexionsprozesse, wie sich auf einmal ja die Kreativität wieder einstellt, die Lebensfreude zurückkommt, die Lebensqualität zurückkommt, dann treffe ich noch auf andere Menschen und komme so ganz anders mit mir auch selbst wieder in Kontakt und genau das ist es, so diese Verbindung wiederherzustellen. und da hilft uns die Natur extrem und das ist ja auch der Ort, wo wir, wo wir alle herkommen und ja, da haben wir eine eine tolle Verbindung, die wir da dann wieder ja, beginnen.
2: Mhm. Ja, und wir haben auch aus eigener Erfahrung gemerkt, dass die Natur ein unheimlicher Geist- und Herzöffner ist. Also wir haben die besten Gespräche, wenn wir beim Wandern sind, wenn wir einfach draußen sind. Und dieses Potenzial zu nutzen in Veränderungsprozessen, fernab von sterilen Seminarräumen, rein in die Natur, in, in das, ich gucke ins Tal und mir kommen die Gedanken schon von ganz allein. Und ich finde auch mal Raum und die Weitsicht, nach innen zu schauen, da ähm, da liegt halt ganz, ganz viel. Ähm, da liegen ganz viele Möglichkeiten drin und das macht auch viel mehr Spaß, als irgendwo von weißen Wänden umgeben zu sein. Ich
1: finde das so spannend, denn der Ziel des Podcasts ist es ja eben auch, Menschen zu, zu ermutigen, so ihren Weg zu gehen. Und jetzt habe ich ja quasi zwei Profis da. Deswegen lasst uns da mal drüber sprechen. Ich weiß, dass also ich kriege auch relativ viele Nachrichten von Menschen, die sagen, boah, das ist so inspirierend und ich habe eigentlich auch einen Traum, aber ich traue mich nicht. Das sind ja auch genau die Menschen, die dann äh, zu euch zum Seminar kommen. Jetzt gibt's aber auch Menschen, das hast du mir vorhin im Vorgespräch erzählt, Daniel, die ähm, fühlen sich inspiriert, aber merken auch, ich bin vielleicht jetzt mit meinem Job unzufrieden, aber ich weiß einfach nicht, was ich stattdessen machen soll. Was würdet ihr denn Menschen raten, die da wirklich noch so ganz am Anfang stehen, die merken, ich bin unzufrieden, aber ich habe jetzt auch nicht den großen Traum von, ich möchte einen Kaffee eröffnen, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wo ich hin will.
0: Ja, der erste Schritt ist die Klarheit. Wirklich mal Klarheit zu bekommen, wo stehe ich denn aktuell in meinem Leben? Also noch gar nicht diesen Weitblick zu haben, wo will ich als nächstes hin, sondern erstmal zu gucken, wo stehe ich, in welchen Lebensbereichen ähm, bin ich denn gerade glücklich und auch in welchen Lebensbereichen bin ich einfach gerade unglücklich. Weil es gibt auch Bereiche im Leben, da sind wir auch total glücklich. Das sehen wir dann oft aber nicht, sondern wir schauen immer erst dahin, wo es uns vielleicht erstmal nicht so gut geht. Und deswegen im ersten Schritt geht es darum, diese Standortbestimmung zu machen über das eigene Leben, um da dann wirklich als Startpunkt zu gucken, was macht mir denn auch Spaß? Wo sind denn meine Stärken? Was habe ich in der Vergangenheit gut gemacht? Was hat mir vielleicht auch die Möglichkeit gegeben, neue Dinge mal auszuprobieren, wo ich auch festgestellt habe, da vergeht die Zeit so schnell und das ist so kurzlebig. Warum mache ich denn das nicht öfter? Also wirklich erstmal zu gucken, aus dem Ist-Zustand heraus, wo stehe ich? Und dann im zweiten Schritt zu gucken, auch wo möchte ich hin? Meine Vision ähm, zu erstellen in fünf Jahren, in zehn Jahren, was dem einen oder anderen am Anfang, glaube ich, noch sehr, sehr schwerfällt. Aber je öfter man das macht, desto schneller kommt man auch in diesen Prozess rein. Und das Schöne ist dann, wenn ich weiß, wo ich hin möchte, dann ist das so wie dieses Beispiel immer mit dem rosa Elefanten. Ja, wenn wir nämlich sag ich mal in der Vision sonst unterwegs bin sage ich immer, wo ich nicht hin möchte, dann kommen wir aber, Meistens genau daraus, weil unser Unterbewusstsein, das Wort Nicht und Negationen, da gibt es kein Bild dafür und deswegen, wenn ich sage, denke nicht an den rosa Elefanten, denken jetzt alle Hörer an den rosa Elefanten. Deswegen ist es so wichtig, bei der Vision die positiv zu formulieren in eine Richtung, wo ich auch hin möchte, um dem Unterbewusstsein auch immer klar zu sagen, jeden Morgen und jeden Abend, das ist die Richtung, da möchte ich hin und dann ergeben sich schon automatisch so die ersten ein, zwei Schritte und wenn dann die Klarheit da ist, wo ich stehe und wo ich hin möchte, dann geht es an die Umsetzung.
1: Würdest du dann quasi auch empfehlen, jetzt mal ganz praktisch, dass es auch sinnvoll ist, sich mal zu überlegen, eben du hast schon gesagt, was macht mir Spaß, was sind vielleicht Hobbys, die ich gerne mache, kann ich das vielleicht noch irgendwie beruflich dann auch ausbauen, wären das so erste Schritte?
0: Genau, also was auch immer super erste Schritte sind, eben genau über die Hobbys zu gehen, auch mal Freunde zu fragen, mal die Eltern zu fragen, was habe ich denn in der Kindheit ganz gerne gemacht? Das ist auch oft in Vergessenheit geraten. Mal die Arbeitskollegen fragen, für was schätzt du mich denn? Wirklich mal so eine 360-Grad-Betrachtung zu bekommen, rundum von dem ganzen Umfeld, ähm, sich davon aber auch nicht verunsichern zu lassen, sondern auch mal auf die innere Stimme zu hören, mal zu gucken, gerade vielleicht bei so einer Wanderung in den Bergen, was kommt mir denn plötzlich? Wo treibt es mich denn hin, um da dann auch diesen Zugang zu sich selbst, zu der Intuition wiederzufinden, raus aus dem Kopf und wieder rein in das Gefühl?
1: Also quasi das Gefühl da als als Gradmesser zu nehmen. Jetzt mal angenommen, ich habe meine Vision, ich möchte ein Kaffee eröffnen. Nehmen wir jetzt auch mal das Beispiel. Habe aber noch nie in der Gastro gearbeitet und habe totale Panik, weil ich mir denke, um Gottes Willen, wie soll ich das alles schaffen und mit Corona und die Mieten und überhaupt. Was sind denn die häufigsten Hürden, die ihr bei Menschen
2: wahrnehmt, die schon vielleicht eine Vision haben? Also die größte Hürde ist, das Ende schon zu sehen und nicht die kleinen Schritte oder zumindest nicht die ersten Schritte. Denn der Fortschritt beginnt bei den kleinen Steps und nicht, wenn man das Ende der Treppe schon betrachtet. Und das machen ganz viele, dass sie sich zwar schon das Café vorstellen, aber der Weg dahin als Riesenberg empfunden wird, was aber eigentlich so gar nicht sein müsste. Denn wenn man da strukturiert rangeht und sich langsam herantastet, sieht man eigentlich, wie, wie viel es doch möglich ist. Und da empfehle ich immer, sich auch erst zu überlegen oder nochmal in das Gefühl reinzugehen, taugt mir das wirklich? Vielleicht auch mal zu kellnern, das einfach mal auszuprobieren, ohne diese Verantwortung gleich auf die Schultern zu laden. Also wirklich mit kleinen Schritten ranzugehen oder auch so ein bisschen sich in Cafés zu setzen, mal zu gucken, wie machen das denn andere? Wo gibt es vielleicht eine Marktblöcke, eine Nische, in die ich reinrutschen kann? Denn Cafés gibt es viele, aber es geht ja darum, ein Herzensprojekt, ein Unikaten, ein USP, also so ein Einstellungsmerkmal auch zu bilden. Also sich auch wirklich zu überlegen, was ist mir konkret wichtig? Ist es das Café an sich oder steckt vielleicht doch irgendein anderes Bedürfnis dahinter? Also auch da nochmal genauer reinzuschauen. Und das sind aber die kleinen Schritte am Anfang, die aber einen ganz großen Impact haben nach hinten raus. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ich glaube, das ist tatsächlich das, wo
1: es bei den meisten dann scheitert, weil sie dann denken, es muss aber dann sofort. Und eben wie du es so schön gesagt hast, die sehen das Ende der Treppe. Aber du musst ja da erstmal hinkommen, erstmal die kleinen Schritte gehen. Ja.
0: Und aus eigener Erfahrung, Ruhe und Pol, so wie es heute dasteht, sah ja vor zweieinhalb Jahren auch noch nicht so aus, wie es heute aussieht, sondern wir haben auch in der Nebentätigkeit erstmal angefangen, das Seminar zu konzipieren, mal einen Pilotworkshop gemacht, mal mit Freunden gecoacht, um wirklich mal Schritt für Schritt erstmal zu gucken, macht uns das überhaupt Spaß, ist dieses Konzept, funktioniert das, auch in die Natur zu gehen, so dieses Ganze, ja, was die Anne vorhin meinte mit dem mal Probekellnern, war für uns am Anfang auch ein ganz wichtiger Schritt, um für uns erstmal festzustellen, handelt es sich hier um einen Wunsch oder ist es wirklich was 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 uns glücklich macht und erfüllt macht
1: also da auch keine Scheu haben das einfach mal auszuprobieren und dann vielleicht auch wenn man merkt okay nee eigentlich steckt vielleicht was ganz anderes ich bin einfach nur gern unter Menschen oder ich mag ich brauche dieses trubelige vielleicht mehr dann kann sich das ja auch weiterentwickeln also vielleicht da auch die Gelassenheit zu haben oder die Entspanntheit dass sich dann so eine Vision auch einfach weiterentwickeln darf oder
2: ja, absolut. Und das braucht auch nicht den harten Cut, die Kündigung und dann zum ersten des nächsten Monats stehe ich da mit der ganzen Verantwortung, sondern sich auch ein Stück weit an diese, die, ja, an diese neue Vision heranzutasten und vielleicht erstmal in Teilzeit zu arbeiten oder Teilhaberin irgendwo zu sein, um das Kaffeebeispiel nochmal aufzugreifen und letztendlich ist es war es bei mir nicht anders. Ich habe auch lange Zeit in der Klinik gearbeitet, gemerkt, die Akutmedizin ist spannend, aber es gibt noch viel mehr. Bin dann in die Arbeits- und Präventionsmedizin gegangen, also um das Potenzial der Gesundheit am Anfang an der Wurzel zu packen und nicht erst, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist. Das fand ich auch sehr spannend. Und mache jetzt auch sowohl meine Arbeit in der Praxis als Ärztin und aber auch die Arbeit bei Ruhe und Pol. Und das meine ich, es muss braucht nicht immer diesen harten Cut, sondern man kann schauen, wie kann ich diverse Möglichkeiten in meinen Alltag auch einbauen und werde dem gerecht, was auch zu mir passt. Mhm. Nicht jeder ist auch der geborene Selbstständige und auch das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, es gibt so viele Möglichkeiten und wenn man sich mit diesen näher befasst, entdeckt man auch, wie viel möglich ist und dieses Fünkchen Mut, das es am Anfang braucht, ermöglicht einem halt ganz viel. Und es ist, glaube ich,
1: auch einfacher, wenn man jetzt zum Beispiel bei euch ein Seminar macht und dann umgeben ist ja von, von Menschen, die ja auch einen Traum haben, die auch gerne losgehen möchten. Da kann man sich, glaube ich, auch ganz gut gegenseitig unterstützen oder auch mal die, die, die Sorgen teilen und merkt, okay, das ist also ganz normal, dass ich jetzt da gerade zweifle, ich mache aber trotzdem weiter. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes, ganz gutes Netzwerk, was einen dann da auch auffangen kann.
0: Ja, also das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, das Umfeld. In welchem Umfeld befinde ich mich denn, wenn ich mich auf eine Neuausrichtung ähm, auf den Weg mache? Und bei uns, bei Ruhe und Pol, wir haben ja den Berg im Logo. Und deswegen nutzen wir auch gerne gerade beim Thema Umfeld so die Metapher der Seilschaft. Also wenn wir uns alle vorstellen, wir gehen äh, auf die Zugspitze, ja, dann starten wir alle unten gemeinsam. Und vielleicht kennen wir uns alle vorher noch gar nicht, so ist es auch auf den Seminaren. Aber wir merken recht schnell, wir haben eigentlich alle das gleiche Ziel, nämlich auf den Berg ganz oben anzukommen. Und wir machen das Schritt für Schritt, jeder in seinem Tempo und jeder achtet auch auf den anderen. Und genau dieser achtsame, respektvolle Umgang miteinander da herrscht, äh, ist erstmal die größte Magie, weil es gibt keine Ablehnung, es gibt keine Wertung, sondern jeder ist erstmal, so wie er da ist, mit seinen Wünschen und seinen Bedürfnissen, total willkommen. Und daraus entsteht dann diese Seilschaft, ja, diese Gemeinschaft, die dann gemeinsam losgeht über das ganze Seminar und am Ende oben steht und sagt, wow, als ob wir uns schon fünf, zehn Jahre kennen würden. Aber es waren ja eigentlich nur drei Tage. Mhm. Aber genau das ist es, dieses Umfeld von Anfang an, ja, mit einzubeziehen, weil auf der anderen Seite gibt es auch oft ja, ein negatives Umfeld, was uns vielleicht unsere Träume, Wünsche ausredet und uns gar nicht diese, diesen Mut überhaupt ermöglicht und deswegen ist es wichtig, ein mutiges Umfeld zu haben von Menschen, die sich eben auch auf den Weg machen.
1: Ja, und ich habe mal von einem Interviewgast, ich weiß es leider, ich glaube, Tom Novi war es, ich weiß es nicht mehr genau, der hat gemeint, das Wichtigste ist halt auch, wenn man sich Ratschläge holt, dann halt von jemandem, der den Weg schon gegangen ist. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn man sich selbstständig machen möchte, dann mit seinen Eltern drüber zu unterhalten, dieser 30 Jahre Festanstellung, was sollen die für Tipps geben, ja, also wenn die 30 Jahre Festanstellung waren, also ich glaube, auch ein wichtiger Punkt. Im September 2018 habt ihr begonnen, diese Auszeiten anzubieten, in der Natur dieses Coaching, dann kam ja Corona. Habt ihr festgestellt, dass jetzt durch Corona auch diese Sinnsuche bei Menschen noch mal zugenommen hat, dass sich jetzt einfach mehr Menschen die Frage stellen, bin ich eigentlich wirklich happy, weil Corona war für uns alle ja so ein großer so eine große Stopptaste, ja, wir waren konnten uns nicht mehr so viel ablenken, es war irgendwie alles geschlossen, wir waren viel zu Hause. Habt ihr gemerkt, dass das auch in den Menschen was verändert hat?
0: Ja, also wir haben festgestellt, dass vor allem dieses, was wir anfangs hatten, erstmal dieses Bedürfnis, ich möchte was in meinem Leben verändern, das ist gestiegen, weil ich mit der aktuellen Situation unzufrieden bin. Da ging es, glaube ich, noch gar nicht darum, jetzt zu sagen, ich kündige meinen Job, sondern erstmal zu sagen, mit dem Status Quo bin ich so nicht zufrieden und ich würde gerne was verändern, in welche Richtung auch immer. Und das merkt man auch an, an Studien, dass gerade auch in vielen Büros die Angestellten immer unzufriedener werden, weil es jetzt eine neue Situation ist aus Homeoffice, also diese hybriden Arbeitsformen wo jetzt auch viele Menschen darüber nachdenken, ja, wie möchte ich denn in der Zukunft arbeiten? Und das merken wir, dass da gerade viel Veränderung ist. Und auch auf der anderen Seite bei den Firmen selber, weil wir auch mit Firmen zusammenarbeiten und Unternehmen, die merken, oh, meine Mitarbeiter, da verändert sich gerade total viel. Ich möchte die ja nicht verlieren. Genauso wie du sagst, weil genau dieser, dieser Prozess gerade stattfindet. Das heißt, auch bei den Unternehmen findet gerade ein Umdenken statt, dass sie sagen, ich möchte meine Mitarbeiter begleiten auf dem Weg. Und deswegen ist da jetzt auch immer mehr, sag ich mal, unser Einsatz gefragt.
2: Ja, und Reflexion braucht auch Zeit. Und das hatten wir in Corona-Zeiten. Das heißt, diese Bereitschaft, ins Nachdenken zu kommen oder sich auch ein bisschen mit sich oder eigenen Themen zu befassen, war in dieser Corona-Zeit schon auch höher. Einfach durch die äußeren Gegebenheiten. Und wo hat es uns hingezogen? In die Natur. Denn da konnten wir uns unkompliziert bewegen, ohne Maske, ohne Test, ohne Impfung. Das heißt, da haben wir halt auch gesehen, was für ein Bedürfnis wieder in uns entflammt ist, ne? einfach raus um und auch frei zu fühlen ne? und eben nicht nur äußerlich. Wir haben es ja dann äußerlich auch gemerkt, sondern eben auch innerlich. Und gerade in Corona-Zeiten ist auch das Thema Gesundheit wieder präsenter geworden. Ja, also das, wie gehe ich mit mir um? Was kann ich für mich tun? Selbstfürsorge, Selbstliebe, also auch all die Themen, die so ineinander übergehen, also mentale Gesundheit und körperliche Gesundheit, war wieder viel präsenter in den Köpfen. Und deswegen empfinde ich persönlich diese Corona-Zeit auch als eine enorme Chance einfach wieder nach innen zu schauen. Und wir geben den äußeren Rahmen für das innere Wachstum. Und diese Kombination verknüpft auch mit der Natur ist einfach eine super, super Möglichkeit, um da auch wieder was für sich zu tun und ins Handeln zu kommen.
1: Ja, ja. Also ich, ich hatte auch gerade dieses Wort im Kopf. Das ist eigentlich eine riesige Chance gerade für alle. Jetzt auch für Unternehmen. Ja, also du hast es gerade angesprochen, Daniel. Jetzt eben viele merken auch im Homeoffice. Boah, eigentlich ist es viel schöner, im Homeoffice zu arbeiten. Viele Firmen, die immer gesagt haben, Homeoffice geht bei uns nicht. Jetzt geht es auf einmal doch. Also da ist einfach gerade sehr viel Bewegung drin. Es wird sehr spannend, wo sich das dann letztendlich hin entwickelt, was vielleicht mitgenommen wird, was integriert wird. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie gesagt, ihr ähm, habt sehr viel mit Menschen zu tun, die dabei sind, so ihr Leben ein bisschen neu zu sortieren, vielleicht auch neu auszurichten. Welche Tipps habt ihr denn für Menschen, die merken, okay, ich möchte was verändern? Du hast es vorhin schon angesprochen, wichtig ist eben diese Vision zu haben. Was kann ich noch darüber hinaus machen?
0: Also was immer super ist am Anfang, gerade was die Anne auch gesagt hat zum Thema Gesundheit, wenn ich schon merke, mit meinem System irgendwie geht es mir gerade nicht so gut, einfach mal eine Energiebilanz zu erstellen. Also wirklich mal über einen längeren Zeitraum festzustellen, welche Tätigkeiten geben mir Energie, welche Menschen geben mir Energie und es sind ja nicht die Menschen per se, sondern deren Verhalten und auf der anderen Seite, welche Tätigkeiten rauben mir denn aber auch die Kraft und die Energie und da einfach mal ganz bewusst hinzugucken, eben im ersten Schritt Bewusstsein zu bekommen, was gibt mir Energie und was raubt mir Energie, um dann im zweiten Schritt auch zu sagen, das was mir Energie gibt, da drehe ich mal ein bisschen den Regler hoch, um mal in Radiosprache ja, die Lautstärke nach oben zu drehen und an der anderen Stelle vielleicht die Lautstärke ein bisschen nach unten zu drehen. Also das ist so der, der erste Schritt, die Energiebilanz. Der zweite Schritt ist dann das Umfeld. Also sich eben, genauso wie du es vorhin gesagt hast, jemanden zu suchen, so wie jetzt beispielsweise bei uns auf einem Seminar zu kommen, um dort festzustellen, hey, es geht auch ganz anderen Menschen so und ich lasse mich in diesem Prozess begleiten, weil eine Reflexion ist alleine schon möglich, aber jeder, der ein Buch gelesen hat, der weiß, es kommt dann halt einfach der zweite Schritt, wo ich sage, jetzt muss ich auch in die Umsetzung kommen. Und das ist in der Gruppe und in der Gemeinschaft einfach immer viel, viel leichter. Und der dritte Schritt ist dann auch das Thema Gewohnheiten. Also mal zu gucken, was habe ich denn für Gewohnheiten? Helfen die Gewohnheiten mir äh, in eine positive Zukunft zu kommen oder sind es Gewohnheiten, die mich eigentlich davon abhalten? Und da möchte ich gerne eine eine Formel äh, mit euch heute teilen. Und das ist die vier minuten formel Es ist so, dass äh, wenn du vier Minuten am Tag mit einer Sache beginnst, also mit einer neuen Sache oder mit einer alten Sache aufhörst, dann ergibt das am Ende, des Jahres, also vier Minuten jeden Tag, ergibt einen kompletten Tag, sind wieder 24 Stunden. Das heißt, dir wirklich zu überlegen, was mache ich vier Minuten neu und was lasse ich jeden Tag vier Minuten weg. Und das hat alleine die Auswirkung von einem gesamten Tag im Jahr, also wirklich 24 Stunden. Und das ist die Kunst der kleinen Schritte, also wirklich Schritt für Schritt erstmal zu überlegen, was kann ich verändern und dann im nächsten Schritt aber eben auch anfangen und zu starten.
1: Ja, in die Umsetzung kommen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, jetzt noch zum Abschluss eine Frage. Ich höre das ja selber oder wir alle kennen ja auch Menschen, die sind vielleicht unzufrieden mit ihrem Leben, mhm. mit dem Job, mit der Beziehung, mit was auch immer. Und wenn es dann darum geht, ja, verändere doch was. Ja, nee, es geht aber nicht, weil. Habt ihr schon jemals einen Echten Hinderungsgrund gehört oder sind es dann doch immer eher so vorgeschobene Sachen und man kann, es gibt eigentlich keinen Grund, der einen daran hindert, das zu machen, was man eigentlich möchte oder was einen wirklich begeistert?
0: Ja, also die Gründe sind oft tatsächlich, so wie du sagst, vorgeschobene Ausreden. Das muss man wirklich so sagen, die vielleicht alle ihren Grund haben, aber auch oft eben aus der Konditionierung herauskommen, also aus der Vergangenheit. Das heißt, warum kommen diese Ausreden? Weil wir noch gar keine Referenzpunkte in der Zukunft haben, wie es eben geben kann. Das heißt, wir schauen oft in die Vergangenheit und leiten aus der Vergangenheit die Zukunft ab. Und wir müssen uns eben neue Fragen stellen, um auch neue Antworten zu bekommen. Und das ist eben so, sage ich mal, der größte Grund, wenn ich eine Ausrede habe, erstmal zu gucken, wieso denn eigentlich nicht. Also wirklich da nochmal tiefer reinzugehen, nochmal das wirklich zu hinterfragen, Schritt für Schritt, weil am Ende ist alles möglich. Mhm.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort und ihr unterstützt eben Menschen dabei, also die eben gerade auf dieser Reise sind, die gerne was verändern möchten. Ruhe und Pol heißt eure Coaching-Firma. Da kann man sich eben Auszeiten nehmen mit euch zusammen in der Natur, sich neu ausrichten. Das war sehr interessant. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke dir auch.
0: Danke dir für das Interview.